0: Ucho. Ucho Komentáře Matěje Šnajdra z průsečíku technologií a politiky Ucho na rádiu Wave Americký bulvární deník New York Post minulý týden zveřejnil třaskavou zprávu týkající se prezidentského kandidáta demokratů Joea Bidna a jeho syna Tedy, ona by možná ani tak třeskavá nebyla, kdyby se sítě Twitter a Facebook nerozhodly zamezit jejímu šíření Kauza vyostřila už už předtím probíhající debatu, co si technologičtí giganti mohou a nemohou dovolit Mělo by padnout, že zdroj zprávy je velmi pochybný a kvalita odvedené práce ze strany New York Postu není příliš valná. Zpráva se týká angažmá Bidenova syna Huntera v ukrajinské firmě Burisma a má dokládat nepotismus a skorumpovanost bývalého viceprezidenta. Do rokou denníků se měla dostat skrze dva lidi blízké Trumpovi, stýva Benona a Rudyho Giulianiho. Původně byla údajně data získána z počítače, který neznámá osoba nechala v opravně jako poškozený a nikdy si ho nevyzvedla. Sama o sobě by tato zpráva dost možná vyšuměla. Krátce po zveřejnění se ale rozhodl jak Facebook, tak Twitter zakročit. Facebook ohlásil, že omezuje šíření článku New York Postu, tedy že zprávu nemaže, neblokuje, ale uměle snižuje počet lidí, kterým se sama zobrazí ve feedu. Alespoň do té doby, než její čekeři zvládnou potvrdit. Twitter přistoupil ještě k radikálnějšímu kroku a prostě svým uživatelům zcela zamezil zprávu sdílet. Tím obě technologické firmy způsobily obrovskou bouři. Mnoho uživatelů si stěžovalo na zákrok, který považovali za nepřípustnou cenzuru. Uživatelé Twitteru se pochopitelně okamžitě pokoušeli zákaz různě obcházet. Do seznamu nejžavějších trendů na Twitteru se nedostala jen klíčová slova této kauzy, ale také tzv. Streisand efekt, který popisuje to, jak snaha potlačit nějakou nepříznivou informaci jí často paradoxně zviditelní. Faktem ale je, že dle současných amerických zákonů je jednání Twitteru a Facebooku naprosto legální. Technologickým firmám poskytuje ochranu sekce 230 zákona Communications Decency Act z roku 1996. Podle toho nenesou platformy žádnou právní zodpovědnost za obsah, který na ně umístí třetí strana, a to ani v případě, že obsah sami moderují a promazávají. Odpor vůči tomuto zákroku v USA sílí. Konzervativnější politici často tvrdí, že je technologičtí giganti diskriminují arbitrárními kroky. Konzervativci si tak přejí, aby sítě mazali obsah méně. Naopak američtí liberálové často požadují, aby sociální sítě nesly zodpovědnost za to, když dovolí, aby na jejich serverech bujely dezinformace. Mnozí z nich by tak vlastně chtěli, aby technologičtí giganti mazali více. Oběma stranám tak stojí v cestě zmíněná sekce 230. Není ale divu, že aktuální kauza způsobuje takovou bouři. Twitter nejprve svou blokaci nějak neodůvodnil. Teprve po pár hodinách přišlo vedení s vysvětlením, které se opíralo o zákaz šíření heknutého materiálu. Na něco takového se Twitter neodkazuje poprvé, ale v minulosti nikdy nešlo o zprávu tak velkého amerického média. Problematické to je i proto, že vzhledem k vágní definici by Twitter musel v minulosti blokovat i takové legendární zářezy americké žurnalistiky, jako například takzvané Pentagon Papers týkající se války ve Větnamu. Twitterový účet New York Postu je stále i po několika dnech zablokovaný. Podle informací Fox News technologická firma odmítá účet denníku zprovoznit dříve, než New York Post smaže 6 tweetů týkající se kauzy. Pokud ale šlo Twitteru o zamezení šíření zprávy, jak je vidno, podařilo se mu pravý opak. To nudně nevadí, ani pokud je zpráva zcela smyšlená. Naopak, čím větší pozorností bude věnována, tím je pravděpodobnější, že se začne na světle rozpadat. Jestli se ale něco Twitteru podařilo dokonale, tak to, že si ohromné množství lidí uvědomilo, že nechce žít ve světě, kde relevantnost zpráv určuje silicon valley. Matěj Schneider, Radio Wave. Ucho. Ucho. Komentáře Matěje Schneidera z Průsečíku technologií a politiky. Ucho na Radio Wave.